0: Mais uma vez, boa noite, Pedro Henrique. Vamos boa então noite. analisar, vais analisar, neste caso, a vitória portuguesa no Liechtenstein por 2-0. Gol do Ronaldo e também do João Cancelo. O árbitro uh, sueco, Mohamed Al-Akin, árbitro de 38 anos de idade. Uh, pouco uh, pouco uh, neste relatório. Na primeira parte, apenas um lance, parece-me. É o minuto 24. Exato. É o golo. Uh, aliás, é o amarelo ao Luchinger.
1: O Luchinger. Sim, é uma entrada dura, negligente, em take, que corta também uma, um ataque prometedor, já à proximidade, deu origem a um livro ali mesmo à boca da, da área, que depois foi o Cristiano Ronaldo que o executou, mas a falta é sobre o Diogo Jota, e o árbitro bem, por este corte de ataque prometedor, a mostrar o cartão amarelo.
0: Depois, na segunda parte, minuto 46, o primeiro gol de
1: Portugal é legal? Sim, no momento em que o Diogo Jota faz o passo para o Cristiano Ronaldo, o número 10, o Sandro Weiser, está a colocar o CR7 em jogo, e por isso, gol legal sem motivo para fora de jogo.
0: O Félix meteu a bola dentro da baliza ao minuto 71, mas o gol é anulado. Bem
1: anulado? Sim, bem anulado. No momento em que o Cancelo cruza a bola, se a bola vai direta para o Félix, que não estava em posição de fora de jogo no momento do passe, do Cancelo, o gol seria legal. Só que pelo meio o Diogo J estica o pé esquerdo e toca na bola. E ao tocar na bola é aí que se vai iniciar, digamos, a jogada de, no sentido de perceber onde é que está colocado o, o Félix porque é no toque do Diogo Jota, e portanto o Félix está à frente da linha da bola. E entre ele, linha de belisado adversária, só tem um adversário que é o guarda-redes, tem que ter dois para não ser fora de jogo. Resumindo, e Gonglin, golo bem anulado, porque realmente no momento em que o Jota toca na bola, o Félix exatamente está em fora de jogo. Outro
0: golo anulado a Portugal foi o golo de Ramos Sim. num lance que envolve António Silva a 8 minutos do
1: fim. Sim, e, como, e aqui merece, digamos, duas explicações, e uma delas porque está alguma confusão, no, enfim, em termos de comunicação social, chamamos assim, de, uh, porque não perceberam porque é que o árbitro foi uh, ao monitor tratando-se de um fora de jogo. Em primeiro lugar, explicar. É um pé livre, marcado no corredor esquerdo, por Vitinha, o Gonçalo Ramos, que marca o gol, obviamente não está em fora de jogo, mas à frente do Gonçalo Ramos, e no momento em que o Vitinha bate o livre, está o António Silva, que está adiantado e, portanto, em posição irregular. E a bola, ao passar de muito perto pelo António Silva, que faz aquele gesto de cabeça para tentar cabecear a bola, nós dizemos que isto pela uh, a tentativa de jogar a bola, mas sobretudo pela proximidade com o próprio guarda-redes, uh, dizemos que isto tem impacto no adversário. Ou seja, a Lei 11, que é a Lei do Foro de Jogo, tanto na página 97 e 98, explicam que um jogador se vai é punido quando toma parte ativa no jogo, e uma das situações, que é situações em que um jogador não toca na bola, mas mesmo assim pode ser punido, como foi o caso, é quando interfere com o adversário, tentando claramente jogar a bola, que se encontra perto, quando esta ação tiver sempre impacto no adversário, que é o guarda-redes. Até aqui tudo bem, realmente o fora de jogo é bem anulado. Porque é que as pessoas achavam que ao ser bem no lado e ser um fora de jogo, o árbitro recebia a informação, indicação do VAR e tinha que automaticamente invalidar não, só invalida quando são situações factuais ou seja, o jogador, se fosse o Gonçalo Ramos a ser punido por fora de jogo vamos, vamos por, por supor que ele estava fora de jogo e ele a tocar na bola, aqui o VAR só tinha que ver que o jogador que tocou na bola que era claro, ou estava ou não estava. A questão que se coloca é nas situações que são de interpretação, de subjetiva, subjetivas, ou seja, o António Silva não tocou na bola, ou não tocar na bola tem que se interpretar se ele tem impacto ou não tem. E a, a página 146 da legisla de jogo, que fala, do, que fala exclusivamente do protocolo, diz muito claramente que para as decisões uh, subjetivas, e depois dá vários exemplos, a questão da intensidade, o jogar a bola com a mão, etc., e os casos de fora de jogo, em que o jogador obviamente não toca na bola, como foi o caso, tem que fazer uma chamada OFR, o que é que é uma On Field Review, ou seja, traduzido em português, assim, básico, é vai ao monitor e vê, e vê o lance no campo, se queres uh, invalidar, porque eu acho a VAR que é para invalidar. E esta OFR, esta On Field Review, é frequentemente apropriada nestas situações que são de ação subjetiva, e portanto cumpriu-se o protocolo. É lógico que o VAR não tinha dúvidas, que era fora de jogo, que o árbitro teria que também de invalidar, mas... Sendo subjetiva, é, é o árbitro que tem que tomar essa decisão vendo o lance. E é esta a explicação pelo qual ele foi ao monitor verificar e confirmar e anular o, o gol e, e, no fundo, uma boa decisão.
0: Última, última situação da análise é o amarelo, já para além do minuto 90 ao Diogo Jota.
1: Sim, é uma entrada junto à linha lateral, um bocado a barreiro o adversário, dar-lhe ali um toque nas pernas. A maneira impetuosa como entrou, uh, dificilmente escaparia ao amarelo, mesmo que o contacto não fosse assim tão grave. E por isso, esta entrada negligente foi passível de cartão amarelo e concordo com a decisão.
0: Pedro Henriques, nota para Mohamed Hal hakim
1: Olha, 18 faltas, ele tinha uma média de 25, portanto, o jogo correu perfeição de nesse aspecto, dois amarelos, ele tinha uma média de dois cartões amarelos por jogo, que Bate é muito é <risos> Exato, bateu mesmo certo, dois amarelos, um jogo fácil de resolver. Um, teve bem, sobretudo aqui as, as duas questões fundamentais deste jogo, acabam por ser os dois golos anulados a Portugal. Um o árbitro assistente conseguiu verificar, o outro não verificou o assistente, mas verificou o VAR, cumpriu-se o protocolo e por isso acabo por lhe dar uma nota positiva de 6, porque o jogo foi relativamente, embora a primeira parte 0-0, o jogo foi relativamente fácil, não há erros cometidos. Uh, haveria um se não fosse o VAR e eu gosto sempre de valorizar quando a equipa de arbitragem em campo consegue resolver tudo sem VAR e por isso dá aqui um descontezinho mas também o jogo foi tão fácil enfim que eu vou dar apenas nota 6 mas claramente soube aproveitar o jogo ele não tem culpa do jogo ser fácil também o tornou fácil nota 6, nota claramente positiva para o árbitro
0: E 7 minutos de tempo extra
1: Sim, uh, tinha dito 6, e por acaso eu pensava que ele ia despachar aquilo, até disse aqui no direito que ele vai despachar isso com três ou quatro minutos. <risos> pois exatamente. Uh, sim, tem, tem, tem a ver com as substituições, ou, já sabemos que é 45 segundos para cada paragem. Uh, depois tem a ver com. A primeira parte foi pior nesse aspecto. Né? na segunda parte os jogadores do Censar, porque contavam para por já não queiram tanto no chão e não ficaram tantas vezes lá. Uh, mas tem a ver também com isso e tem a ver também com este momento de VAR que acaba por consumir tempo. Uh, nomeadamente, isto foi ao minuto 82 e acabou por consumir ali algum tempo, e por isso as sugestões, sobretudo, e, uh, e uh, o VAR e também os golos, embora aqui o árbitro não tenha cumprido rigorosamente o tal minuto por cada gol, mas de qualquer maneira iria bater ali nos 6-7 minutos e por isso tudo ok nesse aspecto.
0: Pedro Henriques, nota 6 para Mohamed Hal Hakim. Pedro, até à próxima, um abraço. Até à próxima, Fique... um abraço, até amanhã, obrigado. Fica também disponível este Sem Falta em Podcast aqui na Rádio Observador.